0: Und damit herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. WhatsApp-Doc-Sprechstunde mal anders gemeinsam mit Dr. Lipp und Arzt und Wirtschaft kümmern wir uns ja regelmäßig heute, um genau zu sein, zum 26. Mal um Themen, die viele von uns im Alltag bewegen, aber nicht so ganz direkt was mit Medizin zu tun haben und dennoch unsere medizinischen Entscheidungen immer wieder beeinflussen. Viele, viele Folgen haben wir hinter uns zum Thema Finanzierung, zum Thema Praxisorganisation, auch einige, wenn es darum geht, wie treffen wir im Alltag eigentlich die richtigen Entscheidungen. Das ist ja oft gar nicht so einfach. Deswegen haben wir heute mal unseren Podcast genannt, unter anderem deshalb, weil uns einige Fragen dazu erreicht haben, wer entscheidet im Alltag eigentlich über Behandlungen oder auch über Untersuchungen oder generell darüber, was mit medizinischen Daten passiert. Corona-konform, der Sommerwelle sei Dank. Zugeschaltet aus Frankfurt ist Professor Thomas Schlegel. Wir kennen uns schon lange, deswegen darf ich du sagen, hallo Tom.
1: Hallo lieber Dirk. Danke für die Einladung.
0: Tom, jetzt müssen wir noch sagen, was du im Alltag machst, wenn du nicht gerade bei uns zugeschaltet bist. Du hast unter anderem die Kanzlei für Medizinrecht gegründet. Sie heißt Professor Schlegel, Hohmann und Partner. Dort habt ihr im Grunde so ein Konglomerat aus Rechtsanwälten, Steuerberatern, Wirtschaftsprüfer. Ihr unterstützt als Kanzlei eure Mandanten bundesweit eben in Medizin, aber auch in wirtschaftsrechtlichen Fragen. Du selbst bist unter anderem auf das Arzt- und Medizinrecht spezialisiert. Genau deswegen möchten wir dich heute eben fragen in dieser Funktion als Jurist, endlich mal ein Jurist, dem man gut zuhören kann, weil man versteht, was er meint und man nicht nur hört, was alles nicht geht. Beginnen wir vielleicht, Tom, mit einem Fall, der in der letzten Zeit immer wieder auch zu lesen war und der direkt oder indirekt was mit dieser Corona-Sommerwelle, die ich eben zitiert habe, zu tun hat. Das Impfen zum Beispiel von Minderjährigen. Jetzt kommt eine Patientin, ein Patient in die Praxis, der ist noch nicht 18 und dann ist ja die erste Frage, ab welchem Alter entscheide ich eigentlich für mich selbst? Ist das 14? Ist das 16? Ist das beim Frauenarzt anders als beim Allgemeinmediziner? Was sagst du da? Ab welchem Alter hat mein Gegenüber das Recht, für sich selbst zu entscheiden?
1: Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, auch wenn das eine typisch juristische Antwort ist. Aber
0: hätte ich jetzt auch gesagt, ja, gar nicht so einfach <lacht> zu
1: beantworten. <lacht> ja, genau, es kommt drauf an. Nein, tatsächlich ähm, gibt es eben keine Rechtsgrundlage, die ein Alter richtig festlegt, außer der Altersgrenze, die wir halt alle kennen. Ähm, das äh, Volljährigkeitsthema: Also mit 18 ist man ja in Deutschland rechtsfähig und und damit auch in der Lage, komplett eigene Entscheidungen zu treffen, die dann auch rechtswirksam sind. Da muss man vielleicht einen Ticken ausholen und erklären, dass, also auch das Impfen ist natürlich am Ende ein Behandlungsvertrag. Und bei allen Verträgen ist es so, dass ich, das gibt ja mal Angebot und Annahme. Ne? Oder wir können das bei uns hier im, im medizinischen Bereich mit der Einwilligung vielleicht ersetzen. Und bei Minderjährigen sagt man grundsätzlich, also sprich alle die, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist es ist grundsätzlich so, dass sie selber nicht einwilligen können, sondern dass das immer die Eltern sind, also immer die Sorgeberechtigten, sind diejenigen, die eigentlich den Vertragsschluss am Ende schließen. Das heißt, wenn Minderjährige einen Vertrag, also einen Behandlungsvertrag abschließen, ist der üblicherweise erstmal schwebend unwirksam. Der kann auch im Nachhinein genehmigt werden, gewissermaßen. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann gilt er als nicht geschlossen. So Und jetzt gibt es davon... Ausgehend die Ausnahme, dass man von der sogenannten Einsichtsfähigkeit von Minderjährigen ausgeht. Also ab welchem Alter sind Minderjährige mit dieser Einsichtsfähigkeit so weit ausgestattet, dass sie dann sehr wohl wirksam einen entsprechenden Vertrag abschließen können, in den auch die Eltern am Ende nicht reinregieren
0: können. Jetzt bist du selber Vater von Kindern, ich auch. Und ich frage mich jetzt gerade, in welchem Alter hätten meine Kinder gesagt, ich bin nicht einsichtsfähig. Das versuche ich gerade zu verstehen. Das heißt, jetzt sitzt die Zwölfjährige vor mir und macht einen hellen Eindruck und sagt, ich bin eigentlich sehr wach und weiß, worum es geht und ich finde es mit dem Impfen okay und ich hätte das gerne. Und gleich habe ich die 16-Jährige, bei der ich genau diesen Eindruck nicht habe. Irgendwie stehe ich jetzt ja doch wieder alleine da. Und das ist genau der Punkt.
1: Und das ist leider die Sache, die man juristisch nicht wirklich ähm, als Entscheidungsgrundlage den Ärzten von den Schultern nehmen kann. Denn es ist immer der individuelle Fall, der da entscheidet. Und es ist eine gewisse Gratwanderung. Denn es mag ja vielleicht sich gar nicht so schlimm anhören, wenn man sagt, naja gut, dann ist der Vertrag halt erstmal nicht wirksam. Aber das ist ja hier ein Problem im medizinischen Bereich, weil immer dann... Wenn wie wir Juristen sagen, die körperliche Integrität eines Patienten verletzt wird, also alles, was invasive Eingriffe sind, aber auch Arzneimittel, Impfen, ja, gerade mit der Nadel impfen, das verletzt definitiv die körperliche Integrität. Das tut nicht nur weh, sondern es kommt da was Fremdes in den Körper mit hinein, ähm, kann ja weitreichende Folgen haben. So und all das, was also diese körperliche Integrität verletzt, ist per se nach deutschem Recht. Das machen wir anders als viele andere. Erst mal eine Körperverletzung. Das heißt, wir haben auch nicht nur die zivilrechtliche Frage, kommt überhaupt dieser Vertrag zustande, sondern es hat immer eine strafrechtliche Komponente. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, na ja gut, aber millionenfach begehen Ärztinnen und Ärzte jeden Tag Körperverletzungen. Warum sitzen die alle nicht im Knast, sondern äh, laufen frei rum? Das liegt daran, dass ausnahmsweise im Rahmen unseres Strafrechts diese Körperverletzung gerechtfertigt ist. Durch die Einwilligung. Und das ist nämlich das Verbindungsglied sozusagen zwischen der zivilrechtlichen Frage des Behandlungsvertrags, also sprich der Einwilligung und dem Strafrecht. Und diese Einwilligung geht immer eine Aufklärung voraus. Das heißt, ich muss dem Patienten aufklären, welche potenziellen Folgen entstehen können, welche Risiken damit äh, mit der Therapie äh, behaftet sind. Und dann kommt eine entsprechende Einwilligung. Die kann ja auch durch eine Minderjährige ent entstehen. Und in dem Moment, in dem die Einwilligung wirksam vorliegt, ist dieser strafrechtliche Tatbestand nicht mehr greifbar. Das heißt, er ist gerechtfertigt.
0: Aber jetzt habe ich ja gerade von dir gelernt, wenn der minderjährig ist, ist oder sei dieser Vertrag potenziell frei schwebend. Das heißt, jetzt geht der oder diejenige nachher nach Hause, die Eltern sind stinksauer und sagen, hey, dem stimme ich aber gar nicht zu. Und dann?
1: Und das ist genau der Punkt. Und gut, dass du das sagst, weil dann hast du nämlich zwei Probleme auf einmal. Du hast erstens mal keinen Behandlungsvertrag. Aber grundsätzlich ist es so, wenn die Eltern im Nachhinein diesen Behandlungsvertrag als solchen nicht genehmigen, also dem nicht zustimmen, dann gibt es keinen Vertrag. Dann verliere ich auch gleich meinen Honoraranspruch. Das ist auch blöd, ja <lacht> grundsätzlich. Das Zweite ist aber tatsächlich, mangels der Einwilligung ist ja dann die Rechtfertigung für die Körperverletzung nicht gegeben. Das heißt, die Körperverletzung lebt dann quasi wieder auf, und das öffnet dann dummerweise bösmeinenden Eltern, die vielleicht anderer Auffassungen sind als ihre Kinder, die Möglichkeit, eine Strafanzeige gegenüber den machenden Ärzten äh, zu stellen. Und sie können ja auch noch nachweisen, und da kommt das Thema der Einsichtsfähigkeit dann äh, zum Tragen, unter Umständen, ähm, dass sie ja auf jeden Fall nicht volljährig sind. Und dann wäre halt die Frage, wiegt die Einsichtsfähigkeit des jeweiligen Minderjährigen mehr als die Fürsorgepflicht beispielsweise der Eltern, die einen solchen Vertrag, einen solchen, ein solches Behandlungsverhältnis genehmigen. Das kann zum Beispiel bei dem Impfen sehr wohl der Fall sein. Nehmen wir mal an, du hast jetzt äh, Eltern, die totale Impfgegner sind. Ne? Aber die Kinder sind, also die Jugendlichen in dem Fall, ja, mit 16, ähm, halten das für eine gute Idee. Jetzt stellt sich ja die Frage, wessen Grundrecht am Ende wiegt denn schwerer? Ist das das der Kinder, des Jugendlichen, der sagt, also ich habe mich da informiert, ich halte es für mich, das ist ja mein Leben, es ist meine Gesundheit. Und ich, ich möchte auch in Anbetracht der Risiken, die mir erklärt worden sind, möchte ich ganz gerne genau diese Impfung haben als solche. Ich habe die Risiken verstanden und dergleichen. So jetzt, jetzt hängt es und das ist immer das Damoklesschwert am Ende bei den Ärzten, weil die müssen dokumentieren Und die müssten sich im Zweifel nachher rechtfertigen dafür, dass sie sagen, es gab gute Gründe, diese Einsichtsfähigkeit der Jugendlichen oder dieses Jugendlichen tatsächlich zu konstatieren. Auf mich hat dieser Jugendliche entsprechend so gewirkt, als wäre er ja. verständig und hat sich direkt dafür entschieden. Es bleibt natürlich ein Restrisiko immer übrig, also dass Eltern tatsächlich da eine Strafanzeige stellen beziehungsweise die, die Frage der Volljährigkeit trotzdem höher hängen. Und am Ende wäre es dann tatsächlich ein, also wenn es dann tatsächlich zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung käme, würde das dann ein Dritter beurteilen, was wahrscheinlich bei einem 16-Jährigen anders ist, als wenn da ein 10-Jähriger sitzt.
0: Das heißt, ich würde es nochmal versuchen für mich zusammenzufassen. Du sagst, entscheidend ist eigentlich, alle Menschen, die unter 18 sind, sind formal gesehen erstmal nicht vertragsschlussfähig. Wenn dieser Vertrag nicht zustande kommt, komme ich ein Stück weit in Teufelsküche, weil dann ist auf der einen Seite das Strafrecht, auf der anderen Seite verdient verliere ich alle meine Ansprüche, es gibt keine Einwilligung etc. pp. Du hast dann gesagt, es kann eben sein, dass die Einsichtsfähigkeit des Individuums, die dann wiederum ich beurteilen muss als Arzt, primär unabhängig von einem klaren Schwellenalter, die wiederum kann mich exkulpieren, weil in dem Moment ist dann dieser Vertrag vielleicht doch gültig. Ganz egal, was die Eltern sagen bis dahin, aber bin ich in einer gewissen Unsicherheit. Ich würde das gerne noch ein bisschen weiter spinnen. Jetzt reden wir vom Impfen. Wir haben Impfgegner als Eltern und vielleicht Impfbefürworter als intelligente Kinder. Dann ist die nächste Frage, muss ich denn den Eltern überhaupt sagen, dass ich dieses Kind geimpft habe, diese Jugendliche? Das ist ja auch nochmal spannend. Das heißt, das eine ist ja die Frage Einsichtsfähigkeit, Behandlung, in dem Fall eine Impfung, und auf der anderen Seite die Frage der ärztlichen Schweigepflicht, dass möglicherweise ich ja gar nicht den Eltern sagen darf dass ich die 16-Jährige geimpft habe.
1: Das ist völlig korrekt. Und diese Schweigepflicht, die ist auch nicht aushebelbar. Also wenn Jugendliche alleine in eine Praxis kommen, um eine Impfung, nimm mal HPV-Impfung als Beispiel, es wäre ja eine ähnliche Geschichte, die ja sogar früher anfängt, dann obliegen sämtliche Informationen, die ausgetauscht werden zwischen dieser Jugendlichen und dem Arzt oder der Ärztin, Komplett der Schweigepflicht und das Einzige, was ich tun kann, wenn ich mich davor schützen möchte, dass die Eltern möglicherweise eine andere Auffassung haben, ist, dass ich bei dem Jugendlichen einwirke, dass sie bitte die Einwilligung der Eltern mit beibringen möchten oder wir gemeinsam die Eltern anrufen oder wie auch immer. Also ich sage es mal ganz hart. Ähm, die Leistung gegenüber dem Jugendlichen zu verweigern, um auf Nummer sicher zu gehen, ist ein echtes Mittel. Es gibt ja auch die Fälle, bei denen eben die Jugendlichen deutlich machen, ich weiß, dass meine Eltern das nicht gut finden, mit HPV-Impfung geht sexuelle Aktivität einher meine Eltern sind total konservativ und finden das ganz furchtbar und deswegen brauche ich die gar nicht zu fragen, weil das würden die nie genehmigen. Dann hast du genau die gleiche Grundrechtsabwägung am Ende und das ist ähnlich wie bei Pille verschreiben und dergleichen. Das findet ja in der Regel auch viel früher statt, als erst bei der Volljährigkeit. Insofern sind die Themen nicht so neu, wenn man ehrlich ist. Es ist dann immer tatsächlich eine Frage dieser sogenannten Einsichtsfähigkeit, die bei den Jugendlichen konstatiert werden muss.
0: Und aber wann gilt dann diese, diese ärztliche Schweigepflicht? Da muss es ja dann auch so eine vermeintliche Einsichtsfähigkeit geben. Oder würdest du sagen, jedes Kind, jeder Jugendliche, der alleine in die Praxis kommt, der hat im Grunde damit automatisch das Recht darauf?
1: Immer, ja. Also nehmen wir ein Beispiel, psychologische Beratung beispielsweise oder Psychotherapie. Also wenn Jugendliche Hilfe suchen und sich in, in, in therapeutische, in ärztliche Hand begeben, dann äh, sind sie von dem Schutz der Schweigepflicht vollständig erfasst. Da gibt es keine Möglichkeit für die Eltern, da einzuwirken da finden ja häufig auch Bedrohungen statt. Ne? Wenn sie nicht eigentlich, und es ist ja mein Kind, und wie können sie es wagen, das? Da kann man einen breiten Rücken haben. Da gilt der Datenschutz. Und Datenschutz ist nicht nur ein Thema. Die ne? ist ja, bei ja also die Schweigepflicht,
0: wäre hier das Thema. Genau, das
1: wollen wir bei uns Anwälten. Genau, die Schweigepflicht und die Strafbewehrt. Also aber da, da, da
0: würde ich aber gerne nochmal nachfragen. Du hast gerade gesagt, Kind, zum Beispiel 13, ob jetzt Kind oder Jugendliche, Teenie, sagen wir einfach mal, Teenie mit 13 kommt in die Praxis, berichtet über größte Probleme mit den Eltern. Du beginnst vielleicht mit einer psychosomatischen Grundversorgung oder du beginnst mit der Psychotherapie, je nach Ausbildungsgrad, was ist denn dann? Das ist ja auch eine Therapie. Das heißt, jetzt haben wir auf der einen Seite, ich darf mit den Eltern gar nicht drüber reden, wenn der Jugendliche das nicht möchte. Auf uh. der anderen Seite, jetzt müsste ich eigentlich eine Therapie beginnen und sei es eben die psychosomatische Grundversorgung oder die Psychotherapie, auch das ist ja ein Eingriff, der zustimmungspflichtig ist und für das ich letztendlich ein Mandat brauche, um es zu tun. wie ist denn das dann? Darf dann der Jugendliche in dieser Situation einwirken oder bleibt das Damoklesschwert aus juristischer Sicht immer das Gleiche?
1: Grundsätzlich bleibt es das gleiche. Allerdings gibt es ja ein paar praktische Dinge zu berücksichtigen. Also ein Honorar zu verlangen oder verlangen zu können für die Leistungen, die man erbringt, scheitert im Zweifel daran. Wenn ich genau weiß, wie die elterliche Situation ist und dass sie es nicht genehmigen, dann kann ich sehr wahrscheinlich davon ausgehen, dass ich auf meinem Honorar sitzen bleibe.
0: Okay, das wäre ja der eine Aspekt, habe ich gelernt. Honorarthema ist das eine. Strafrecht wäre das andere. Das heißt, wenn man dann sagt, ich mache eine Psychotherapie und am Ende kommt raus, das Kind hat tierische Konflikte mit den Eltern und führt das vielleicht, ob wir auch immer, auf diese Psychotherapie zurück, dann könnte ich ja auch konstruieren, und das sage ich als Nicht-Jurist, ähm, da hat jetzt jemand rumbehandelt, mal ganz platt gesagt, und daraus entstehen jetzt Konsequenzen, mit denen die Eltern dieses Jugendlichen nicht einverstanden sind. Was denn jetzt? Habe ich dann eine Einwilligung gehabt, habe ich sie nicht gehabt, oder muss ich immer wieder auf dieses Thema der Einsichtsfähigkeit zurückkommen?
1: Also man muss immer noch auf das Thema der Einsichtsfähigkeit zurückkommen und ich finde, der Grundsatz sollte lauten, ich sollte alles tun, um eine Einwilligung der Eltern oder der, der Sorgeberechtigten tatsächlich zu erlangen. Also ich sollte lieber überzeugen, als hinter dem Rücken der Eltern etwas durchzuführen, weil das erhöht deutlich mein Risiko, sowohl zivilrechtlich, siehe Honorare, als auch strafrechtlich ich sage mal im mildesten Fall, Lebensqualität zu verlieren, okay? Also damit mich konfrontiert zu sehen, das macht keinen Spaß. Es gibt ja viele Möglichkeiten, um zu versuchen, mit den Patienten eine gemeinsame Linie zu finden, also mit den Minderjährigen eine gemeinsame Linie zu finden. Also nimm mal das Beispiel kosmetische Chirurgie. Da kommt ähm, vielleicht, um beim Klischee zu bleiben, ja, eine 16-Jährige auf die Idee, sich irgendwas verkleinern oder vergrößern zu lassen, abzusaugen oder was auch immer. Das ist ein heftiger Eingriff. Die Frage ist Tatsächlich möchte ich mich des Risikos aussetzen, bestenfalls nur mit den Eltern, gegebenenfalls sogar mit der Staatsanwaltschaft auseinandersetzen zu müssen. Und das Risiko würde ich einfach nicht eingehen. Deswegen glaube ich, ist es ist immer eine gute Idee, sich zu überlegen, erstens in was für einem ethischen Bereich bewege ich mich. Also mit anderen Worten, wenn es wirklich darum geht, und das ist, glaube ich, die Messlatte vielleicht, die auch mit dieser Einsichtsfähigkeit einhergeht, zu überlegen... Wenn der Jugendliche für sich die Entscheidung getroffen hat, dass es um seine Gesundheit, um, um seine Wiederherstellung der Gesundheit, Gesundheitserhaltung, sie impfen und dergleichen geht. Also wirklich, da, da ist eine konkrete potenzielle Gefährdungssituation da, die der Jugendliche für sich entscheiden möchte und die kann nur er als Person für sich eigentlich
0: entscheiden. Also die Einsichtsfähigkeit, die du ja erwähnt hast. Bis dahin ist es ja schon kompliziert. Und dummerweise wird es ja noch komplizierter, wenn wir zum Beispiel getrennte Familiensituationen haben. Absolut. Da sind die Eltern nicht mehr zusammen. Der eine, bleiben wir mal bei diesem plakativen Beispiel, wohlgemerkt, wir diskutieren immer nur am Beispiel, damit es einfach leichter ist, diesen juristischen Themen zu folgen. Der eine ist Querdenker, die andere nicht. Der Jugendliche will sich impfen lassen. Na wunderbar. Was mache ich denn jetzt? Ja, das heißt, wenn ich jetzt da stehe und habe zum Beispiel ein Kind, bei dem sage ich, einsichtsfähig oder nicht, aber ich ahne vorher schon, das wird Probleme geben. Und jetzt?
1: Ja, die Frage ist tatsächlich, wie möchte ich mich dieser Probleme aussetzen?
0: Also bin ich so sportlich drauf, das machen zu wollen? Ja, genau, also
1: ja, exakt. Also ich würde, ich, ich will das gar nicht so defensiv formulieren, sondern wenn man der Auffassung ist, das ist eine gute Idee und ich kann diese Einsichtsfähigkeit wirklich äh, vertreten, und ich nehme in Kauf, dass jemand mit ähm, für mich nicht verständlichen Argumenten versucht, ähm, mich davon abzuhalten. Also sprich, ich mich auch gegenüber einer Ermittlungsbehörde, gegebenenfalls sogar einer Staatsanwaltschaft, mit denen auseinandersetzen muss, dann kann ich das machen. Wenn ich das aber nicht möchte und mich dieses Risikos nicht aussetzen möchte, dann muss ich sagen, muss man klare Verhältnisse schaffen. Wer ist denn tatsächlich alleine oder nur gemeinsam sorgeberechtigt? Beispielsweise ne? also getrennte Eltern. Das muss man
0: sich im Zweifel dann nachweisen lassen. Jetzt haben wir über das Impfen gesprochen. Wir haben über Schönheitsoperationen oder plastische Chirurgie exemplarisch gesprochen. In all diesen Fällen ist ja kein unmittelbarer Gefahr im Verzug. Gehen wir vielleicht zu diesen viel zitierten Themen. Aus religiösen Gründen lehnen die Eltern eine Blutübertragung ab. Das Kind, einsichtsfähig oder nicht, ist aber gerade in einer vitalen Bedrohungslage, beispielsweise nach einem Unfall, braucht im Grunde eine Bluttransfusion. So, jetzt stehe ich da. Ich weiß, die beiden Eltern möchten es nicht, vielleicht auch nur einer von beiden oder eine von beiden. Dennoch stehe ich hier und sage, dieses Kind wird nach menschlichem Ermessen, nach all dem, was wir wissen, erheblichen Schaden nehmen, wenn es diese Transfusion nicht bekommt. Und
1: jetzt? Ja, das sind die, die klassische Situation, äh, zwischen Pest und Cholera wählen zu dürfen. Ja, also,
0: <lacht> <lacht> also. es gibt keinen guten Ausweg.
1: Nee, eigentlich nicht. Das ist ja ein fürchterliches Dilemma. Also mal grundsätzlich diejenigen, die selber nicht für sich entscheiden können. Also das sind alle diejenigen, die komatös sind beispielsweise. Da darf ich
0: das ja unterstellen. Genau. Dass ich im Grunde Lebensretten etwas
1: tue. Man darf sozusagen deren hypothetischen Willen, also und damit deren hypothetische Einwilligung, die darf man dann in dem Fall unterstellen und sagen, also wenn ich an deiner Stelle wäre, und nicht nur ich, sondern üblicherweise darf, darf ich davon ausgehen, du würdest gerne überleben, deswegen kriegst du jetzt eine Bluttransfusion, so. Der Fall, den du ja gerade angesprochen hast, so klassischer Zeugen-Jehovas-Fall, ist ähm, ja sehr umstritten. Grundsätzlich hast du ja eigentlich die Wahl, deswegen Pest und Cholera, zwischen unterlassener Hilfeleistung und den sich daraus ergebenden Folgen für
0: diesen Patienten, also für diesen Minderwert. Also beispielsweise die Großmutter verklagt dich nachher, die sieht das ganz anders. Und ich verklag dich nachher, weil du sagst, du hättest bei meinem Enkel die Bluttransfusion geben müssen, egal was die Eltern sagen.
1: Genau. Also für mich ist das persönlich, ehrlich gesagt, ziemlich leicht, weil ich immer denke, welche Grundrechte wiegen wir denn eigentlich gegeneinander ab? Wir wägen Religionsfreiheit und eine bestimmte Lebenseinstellung ab gegen den Erhalt der körperlichen Integrität. Und da finde ich, immer, zwischen Sterben und meine Religion frei ausüben dürfen, finde ich, das ist ziemlich einfach zu wählen.
0: Vor allem eins davon ist irreversibel.
1: Genau, mein ist meine persönliche Meinung. Deswegen finde ich diese Diskussion, ist so eine Luxusdiskussion, eigentlich so ein bisschen äh, bösartig gesagt darüber. Aber in der Tat ist das ein Dilemma. Das heißt, im Idealfall weiß ich nicht, dass die Elternzeugen Jehovas sind und die haben mir noch nicht erklärt, dass sie die Bluttransfusion ablehnen. Dann bin ich ja safe. Die können ja im Nachhinein nichts tun, weil ich diesen hypothetischen Willen ja unterstellen darf. Wenn die mal von vornherein sagen, das lehnen wir ab. Ich erkläre denen, aber dann verblutet ihr Kind oder stirbt ihr Kind, was auch immer. Und sie trotzdem beharrlich sagen, ja, dann ist das halt so. Und ich dann aber das Problem habe, also ich würde jetzt aktive unterlassene Hilfeleistung begehen und ich würde jetzt also eine Körperverletzung sozusagen durch Unterlassen mit Todesfolge begehen. So, das muss ich mal abwägen zwischen auch was meine persönlichen
0: Entscheidungs Also meine eigenen Werte letztendlich auch.
1: Ganz genau. Und da würde ich mich nicht davon abschrecken lassen, zu versuchen, eher das Richtige zu tun und diesem Jugendlichen dann zu helfen, der in dem Moment ja nicht für sich selber entscheiden kann.
0: WhatsApp-Doc sprechstunde schon einmal anders. Es ist die 26. Folge. Wie ich jetzt gemerkt habe, und es ist fast eine halbe Stunde rum, haben wir uns ein durchaus schwieriges Thema gewählt. Wer entscheidet eigentlich über die Behandlung? Darüber diskutieren wir mit Professor Dr. Thomas Schlegel aus Frankfurt. Wir haben über die Einsichtsfähigkeit geredet, wir haben über das Zustandekommen eines Behandlungsvertrages geredet, wir haben über mögliche Konsequenzen geredet. Wenn dieser Vertrag dann eben nicht zustande kommt, sowohl dass wir auf unserem Honorar sitzen bleiben, als auch dass wir vielleicht strafrechtlich belangt werden, wir haben unterschiedliche, ich sag mal Wichtigkeiten, Dringlichkeiten von Ereignissen besprochen. Die plastische Chirurgie, das Impfen, aber vielleicht auch lebensrettende Ereignisse. Ich würde jetzt gerne mit dir, Tom, noch mal auf das Thema kommen, wie wir denn dann diese Einwilligung uns eigentlich einholen der Eltern. Du hast vorhin gesagt, gleich zu Beginn, das hat ja auch was mit Aufklärung zu tun, mit Einwilligung auf Basis einer Aufklärung. Das heißt aber, wenn ich das jetzt richtig für mich übersetze, einfach nur eine Unterschrift zu haben, ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter diese oder jene Brustvergrößerung oder Verkleinerung bekommt, vielen Dank der Vater, das reicht dann auch nicht.
1: Also es ist auf jeden Fall schon mal besser als
0: nichts. Gut, der Satz gilt ja immer. <lacht>
1: <lacht> ja, was viele einfach äh, vielleicht gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, vor zehn Jahren, also tatsächlich ist genau zehn Jahre her, wurde das Patientenrechtegesetz erlassen und damit im BGB, im Bürgerlichen Gesetzbuch, ein neues Kapitel eingefügt, nur zum Thema Behandlungsvertrag. Also wenn man langweilig ist, unter § 630 klein a fortfolgende, steht da ja ganz viel drin. Und da steht auch die Chronologie drin also und die Frage auch der Dokumentation. Also die Frage, die du aufgeworfen hast, ist nicht nur eine bei Minderjährigen, aber die generell äh, einfach eine gültige. Nämlich, wenn in Abrede gestellt wird, dass hier ein Behandlungsvertrag zustande gekommen ist, das wäre ja dann dein Beispiel, dann wird im Zweifel im Streitfall unterstellt, dass es gar keine Aufklärung gegeben hat. Also mit anderen Worten, wenn ich diese Aufklärung als solche nirgendwo dokumentiere, theoretisch reicht ja auch eine Zeugenaussage. Aber die Frage ist halt immer, ich muss es am Ende ja beweisen können. Und deswegen ist es eine echt gute Idee, Aufklärungsgespräche grundsätzlich zu dokumentieren. Und sei es nur das Ergebnis und es wäre richtig gut, auch den Patienten respektive in dem Fall die Eltern oder einen Elternteil dann auch tatsächlich darauf unterschreiben zu lassen. Da bin ich definitiv safe. Und so sieht es das Gesetz eigentlich auch vor. Üblicherweise sollten die auch eine solche Dokumentation mit nach Hause bekommen.
0: Das ist ein wunderbares Stichwort, Tom, um auf einen unserer Podcasts zu verweisen, der unter anderem mit Dr. Lipp und Arzt und Wirtschaft gemeinsam entstanden ist. Wenn Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, nämlich in unserer, ich nenne es mal Mediathek, ein bisschen zurücksurfen, genau zehn Folgen bis zur Folge 16, dann kommen Sie nämlich zu dem Thema Informations- und Aufklärungspflichten von uns allen. Also wie sollten wir das im Alltag eigentlich tun und wie sollten wir es dokumentieren? Also vertiefend zu dem, was wir gerade mit Professor Thomas Schlegel besprechen, die Folge 16 sei Ihnen ans Herz gelegt, whatsapp doc sprechstunde mal anders. Wenn wir jetzt nochmal auf das Thema Datenschutz zurückkommen, Tom, oder das Thema Schweigepflicht zurückkommen, dann haben wir vorhin ja gelernt, da kann ich ja ziemlich schnell in Anführungsstrichen unter einem Damoklesschwert stehen. Nennen wir alleine mal das Thema vielleicht häusliche Gewalt gegenüber Kindern. Da darf ich aber auch keine Einwilligung einholen in dem Moment, weil der potenzielle Gegner wären ja vielleicht sogar die Eltern. Was mache ich denn jetzt?
1: Das ist richtig, ähm, aber genau aus dem Grunde gibt es ja entsprechend staatlich initiierte Stellen, wie zum Beispiel ähm, das Jugendamt, den Jugendschutz, also Anlaufstellen letztendlich, die ich mit ins Boot holen kann, wenn da der Verdacht besteht, tatsächlich auf ähm, auf häusliche Gewalt, ähm, auch da ist es wieder eine Grundrechtsabwägung ne? zwischen Schweigepflicht bzw. Schutz der, der Person und in dem Fall jetzt des Lebens.
0: Also du würdest konkret raten, jetzt sitzt ein Kind vor mir, ich habe diesen starken Verdacht, ich habe mit dem Kind geredet, egal ob einsichtsfähig oder nicht, ich habe diesen Verdacht oder habe Hinweise, dass ich dann zum Beispiel das Jugendamt informieren würde. In dem Moment, in dem ich das Jugendamt informiere, habe ich ja potenziell diese Schweigepflicht gebrochen. Sowohl gegenüber dem Jugendlichen, nicht 18 Jahre, im Zweifel auch gegenüber den Eltern. Das heißt, die spannende Frage ist doch jetzt, die ich mir gerade stelle, ist das hier so ähnlich wie Gefahr ist im Verzug, ich muss da was anderes abwägen, als es geht nur ums Impfen?
1: Es gibt den sogenannten gerechtfertigten Notstand und das ist ein Befreiungstatbestand, wenn man so will, für unterschiedliche Straftaten, die man begeht. Also die Schweigepflichtverletzung bei Ärzten, Anwälten, Steuerberatern und dergleichen ist ja letztendlich ein Straftatbestand. Und wenn dem ein höheres, anderes Rechtsgut entgegensteht und man sagt, ich bin genau in diesem Dilemma, ich muss sozusagen ein Rechtsgut für das andere opfern, dann gibt es genau dafür diesen strafbefreienden Tatbestand. Aber der muss natürlich auch dann vorliegen. Also ich muss gute Gründe haben dafür, dass ich eben sage, um das Leben dieses Kindes und die Gesundheit dieses Kindes äh, zu schützen, muss ich jetzt tatsächlich einen, einen Rechtsbruch begehen. Ja? Ähm, und da der ist, wäre in so einem Fall auch durchaus gerechtfertigt
0: ist ja noch ein wichtiger Rat von dir. Das heißt, wenn ich jetzt versuche, unsere heutige WhatsApp-Doc-Folge so ein bisschen zusammenzufassen, Tom, dann hast du vorhin gesagt, so ein Schwellenalter in Sachen Schweigepflicht gibt es eigentlich gar nicht, wenn der Jugendliche, wenn das einsichtsfähige Kind bei mir in der Praxis ist, dann hat es erstmal ein echtes Recht auf Schweigepflicht und ich kann das nicht an irgendeinem Alter festmachen. Das ist völlig richtig, genau. Das Zweite, was ich von dir gelernt habe heute, war, dass du gesagt hast, wenn es dann um eine Therapie geht, insbesondere eine invasive Maßnahme, und es ist keine Gefahr im Verzug. Du hast exemplarisch genannt die plastische Chirurgie. Wir haben über das Impfen geredet, wir haben über das Verschreiben der Pille geredet. Dann kommt es maßgeblich, habe ich verstanden, auf diese Einsichtsfähigkeit des Kindes an, wohl wissend, dass dann dieser Behandlungsvertrag, der mich sowohl in Sachen Honorar als auch in Sachen Strafrecht schützt, der ist dann frei schwebend im Zweifel, so lange, bis die Eltern nicht widersprechen. Genau. Und damit geht halt ein
1: gewisses Risiko ein, bei dem ich mir halt wirklich immer die Frage stellen muss, will ich das wirklich eingehen? Ist die Situation Rechtfertigung genug? Oder sollte ich mir ein bisschen mehr Mühe geben, mit dem Kind gemeinsam zu versuchen, die Eltern mit ins Boot zu ziehen? Weil das Risiko ist nicht zu unterschätzen.
0: Weil das ist ja ein wichtiger Punkt. Das hängt ja ganz stark mit mir selber zusammen. Wie sportlich, wie progressiv gehe ich damit um? Vertraue ich dem Kind? Kenne ich vielleicht auch die gesamte familiäre Situation? Da sind die allgemeinmedizinischen Kolleginnen und Kollegen sicher im Vorteil gegenüber denen, die so einen Jugendlichen oder ein Kind einfach isoliert und nur ein oder zwei Mal sehen. Das mag so sein. Aber jetzt nochmal zur Einwilligung. Du hast eben gesagt, eine Unterschrift zu haben ist besser als keine zu haben, aber wenn ich es richtig aufklären und dokumentieren möchte, braucht es die verbale Aufklärung und es braucht im besten Fall auch die schriftliche Dokumentation dessen. Genauso ist es. Wenn wir jetzt einen Punkt mal drunter machen, jetzt guckst du auf viele Jahre, viele Jahrzehnte in deiner juristischen Praxis zurück. Wie oft ist denn das wirklich ein Problem oder sind wir da eher so akademisch getrieben und ziehen den berühmten Zeugen Jehovas Fall immer wieder in solche Podcasts rein?
1: Nee, das ist wirklich ein Problem, weil nicht selten werden gerade Kinder zum Spielball und Zankapfel ihrer Eltern. Und dann geht es nicht mehr um das Kind und das Kindeswohl, sondern tatsächlich um Machtausübungen zwischen den Elternteilen. Und wenn ich dann als verordnende Ärztin oder Arzt dazwischen die Mühlen gerate, ist das völlig unnötig. Und das fördert ganz sicher das Kindeswohl nicht, aber das sind nicht seltene Fälle einfach. Also ich, ich glaube, eine Staatsanwaltschaft kann das wahrscheinlich noch besser beantworten, wie viele Anzeigen die da reinkriegen. Das weiß ich nicht, aber das sind keine akademischen Fälle. Und es betrifft ja nicht nur die Jugendlichen, weil wir haben das zwar zum primären Thema jetzt gehabt, aber es betrifft ja alle diejenigen, die gerade nicht einwilligen können.
0: Das also selbst an demenz erkrankte Menschen zum Beispiel.
1: Genau, also Menschen, die eben unter Betreuung stehen, also die einen einen Betreuer oder eine Betreuerin an ihrer Seite haben. Die Betreuer haben exakt die gleichen Probleme, beziehungsweise umgekehrt ich als Ärztin oder Arzt ähm, mit Menschen, die zumindest mal für ihren gesundheitlichen ähm, Teil ihres Lebens eine, eine Betreuung äh, an die Seite gestellt bekommen haben, können ja keine wirksamen Verträge eingehen. Das ist genau das Gleiche in Grünen. Und wir haben sehr viele Menschen davon. Insofern ist das wirklich ein, ein Thema, was ähm, vielleicht ein bisschen mehr Sensibilisierung benötigt, ähm, um einfach alle Beteiligten abzusichern und auch,
0: auch da eine ein bisschen mehr Transparenz vielleicht auch reinzubringen. Für das aber keine Patentrezepte gibt, was ich gerade von dir gelernt habe, weil wir haben jetzt ja sehr ausführlich die verschiedenen Bereiche diskutiert. Im Grunde kommt es immer wieder auf das Abwägen eigentlich an.
1: Ja, und ich glaube, es ist sogar noch viel, viel elementarer. Am Ende, glaube ich, sind ganz viele dieser Themen einfach Kommunikationsthemen. Also, ich muss mir eine gute Kommunikationsstrategie als Ärztin und Arzt überlegen, zum Beispiel gegenüber Minderjährigen. Wie kriege ich deren Sorgeberechtigten letztendlich damit ins Boot? Das Gleiche betrifft die Betreuer. Wie kriege ich die Eltern dazu? Und auch natürlich diejenigen, die für andere Entscheidungen treffen und ausüben. Auch die sollten über Kommunikationsstrategien nachdenken. Was ist denn Ziel und Zweck einer solchen Behandlung?
0: Ein wunderbares Stichwort. Vielen Dank für dich, Tom. Professor Dr. Thomas Schlegel war das. Er ist der Gründer der Kanzlei für Medizin. Medizinrecht Professor Schlegel, Hohmann und Partner in Frankfurt unter anderem auf das Thema eben Medizinrecht spezialisiert. Vielen Dank an dich Tom. Vielen herzlichen Dank. So, und jetzt komme ich auch zu diesen Stichworten, die Professor Schlegel eben genannt hat. Ich habe die Folge 16 Exemplare schon erwähnt von WhatsApp. Doc ich spreche schon nochmal anders, gemeinsam ja mit Arzt und Wirtschaft und Dr. Lipp. Informations- und Aufklärungspflichten von Ärzten. Unter anderem finden Sie auch Folgen zum Thema Patientenkommunikation. Sie finden aber zum Beispiel auch Folgen darüber, wie rede ich denn mit Menschen aus anderen Kulturkreisen. Hier wird Kommunikation ja noch mal schwieriger. Da darf ich Ihnen unsere Folge Folge 14 empfehlen. Kultursensibler Umgang mit Patientinnen. Tipps für die Kommunikation. Wenn Sie also nicht so ganz genau wissen, was Sie in den nächsten Stunden oder Tagen vorhaben, es gibt noch ganz viele weitere Folgen. Zum Beispiel auch, wenn es darum geht, bei ernsten Situationen diese Nachrichten zu überbringen. Sei es an die Betroffenen oder deren Angehörigen. Gibt es eine Podcast-Folge von uns Patientinnen schlechte Nachrichten überbringen. So gelingt eine gute Vorbereitung. Ist die Folge 11 mit Herrn Prof. Professor Weber aus Mainz, auch bei Arzt und Wirtschaft, finden Sie eine ganze Reihe von vertiefenden Informationen dazu. Zum Beispiel in der Rubrik Medizin, Pädiatrie. Darüber haben wir ja zu Beginn viel geredet. Dort gibt es einen Beitrag mit dem Titel Behandlung nur mit Zustimmung beider Eltern. Genau das haben wir vorhin diskutiert. Es gibt noch einen weiteren unter. es gibt viele weitere, aber dieser eine passt sehr, sehr gut. In der Rubrik Recht mit dem Titel Wer entscheidet, wenn sich die Eltern über Schutzimpfungen des Kindes Uneinig sind, war ja genau unser Beispiel von eben. Der eine Elternteil ist Querdenker, der andere ist progressive Impfbefürworter. Was passiert denn jetzt, wenn das Kind einsichtsfähig ist oder eben nicht? WhatsApp-Doc Sprechstunde mal anders. Das war unsere 26. Folge mit Professor Thomas Schlegel aus Frankfurt. Wie immer an dieser Stelle vielen Dank an alle Beteiligten vor und hinter dem Mikrofon. Dr. Lipp und Arzt und Wirtschaft haben uns als Partner bei der Produktion auch dieser Folge geholfen. Und wie immer, das der Schluss. Eigentlich von WhatsApp Doc Sprechstunde mal anders. Die vertiefenden Links und weiterführende Links, die finden Sie überall dort, wo Sie diesen Podcast gerade gehört haben. Schön, dass Sie dabei waren. WhatsApp Doc Sprechstunde mal anders. Der Podcast von Dr. Lipp und Arzt und Wirtschaft rund um die Themen Praxisorganisation, Digitalisierung und Wirtschaftlichkeit. Mit Dr. Dirk Heimann.